0: Pod Puri, ιστορίες που ακούγονται στο El Culture. Καλώς σας βρίκαμε. Ακούτε το πρώτο ελληνικό podcast αφιερωμένο στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Είμαι η Νατάσα Πενταγιώτη και μαζί θα κάνουμε ένα ταξίδι στον πολύχρωμο κόσμο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Με εκλεκτούς και ενδιαφέροντες καλεσμένους και καλεσμένες από τον ακαδημαϊκό χώρο, το χώρο της αγοράς, της τέχνες, της κοινωνία των πολιτών, των πανεπιστημίων, για να μιλήσουμε απλά και καθημερινά για αυτά που θέλουμε να πετύχουμε ως ανθρωπότητα μέχρι το 2030. Αυτό είναι άλλωστε που μας ζητάνε αυτοί οι 17 στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σήμερα στο σημερινό podcast θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε δύο ερωτήσεις. Τι είναι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξη και γιατί μας ενδιαφέρουν. Μαζί μας θα είναι ο δόκτωρ Γεράσιμος Ροδοθεάτο, ερευνητής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης του Παντίου Πανεπιστημίου και διδάσκοντας το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δίκαιο και Πολιτική για το Περιβάλλον και την Ενέργεια. Μαζί του θα συζητήσουμε γιατί ονομάζονται παγκόσμιοι στόχοι και ποιο του όρισε ω παγκόσμιου στόχους. Πριν όμως βάλουμε στην παρέα μας τον μα. Θα σας κάνω μια μικρή εισαγωγή για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, για το τι είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των στόχων. Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης μπήκαν στη ζωή μας το 2015 μέσα από μια πανηγυρική συνεδρίαση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο του 2015 στις 25 Σεπτεμβρίου. Και φιλοδοξούνε να αντιμετωπίσουν τρεις από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ανθρωπότητας. Την ακραία φτώχεια, τις ανισότητες και την κλιματική αλλαγή. Πώς θα το κάνουν αυτό, μας το εξηγούν ένα σε ένα στόχος ξεχωριστά. Αναφέρονται σε κοινωνικά ζητήματα... Αναφέρονται σε περιβαλλοντικές προκλήσεις, αναφέρονται σε ένα πολύ μεγάλο στίχημα για μία οικονομική ανάπτυξη η οποία θα είναι μακριά από τη μεγένθυνση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος όπως έχουμε μάθει να το μετράμε μέχρι σήμερα και θα φτάσουμε σε ένα κομμάτι που η ανάπτυξη προσδιορίζεται με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Θα φτάσουμε, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Τι χρειάζεται να κάνουμε γι' αυτό. Πώς μπορούμε να το κάνουμε συντεταγμένα ως κοινωνία. Χρειάζεται να κάνουμε κάποια βήματα μόνοι μας. Θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί παρέα. Τι ρόλο παίζει σε αυτό η βιομηχανία μας, οι επιχειρήσεις μας, τα πανεπιστήμια μας. Θα απαντήσουμε. Θα απαντάμε ξεχωριστά για τον κάθε στόχο και θα απαντάμε και για όλους τους στόχους μαζί γιατί κανένας από τους στόχους δεν λειτουργεί μόνος του. Όλοι είναι αλληλένθετοι μεταξύ τους, συμπληρώνονται και φυσικά συνομιλούν. Ας ξεκινήσουμε όμως από μια πάρα πολύ βασική απορία που έχουμε συχνά. Τι είναι η βιώσιμη ανάπτυξη. Την ακούμε πάρα πολύ συχνά και τώρα τελευταία την λέμε και πάρα πολύ συχνά. Συνήθως, απαντάμε ότι είναι εκεί που συναντιέται η περιβαλλοντική προστασία με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και την οικονομική ευμάρεια. Πού συναντιέται όμως, τηρούμε ίσες αποστάσεις και πώς φτάνουμε σε αυτό το σημείο μηδέν. Στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης είναι να καλύπτονται οι ανάγκες των σημερινών γενεών, χωρίς όμως να μπαίνει σε κίνδυνο η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες. Δηλαδή, όταν φτάνουμε και καταναλώνουμε τους πόρους της γης... για να μπορούμε να υπάρχουμε πριν ακόμα τελειώσει το ημερολογιακό έτος... αρχίζουμε και αντλούμε πόρους από την επόμενη γενιά. Αντλούμε πόρους σαν να κλέβουμε από τα παιδιά μας. Αυτό κάποια στιγμή έφτασε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών... σε μια πολύ σημαντική συνδιάσκεψη το 1992... Και είπε ότι αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Θα πρέπει να βρούμε έναν άλλον τρόπο να προσδιορίσουμε την ανάπτυξη. Δεν μπορούμε να κλέβουμε πόρους από τα παιδιά μας. Ερχόμαστε λοιπόν να συγκεράσουμε αυτές τις τρεις διαστάσεις, την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, και μόλις το 2012 να προσθέσουμε κι άλλες δύο διαστάσεις, την ειρήνη και τη συνεργασία. Τι ζητούν όμως οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξη ζητούν ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ζητούν περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα, ζητούν διασφάλιση της υγείας του πλανήτη, δίκαιες και ανθεκτικές κοινωνίες και φυσικά ευημερούσε οικονομίες. Μήπως όμως ζούμε σε ένα όνειρο, μπορούμε να τα πετύχουμε όλα αυτά. Οι ειδικοί μας λένε ότι μπορούμε να τα πετύχουμε. Μπορούμε να τα πετύχουμε μέσα από τη συνεργασία. Συνεργασία για ποιο σκοπό όμως. Συνεργασία για ένα καλύτερο μέλλον, χρησιμοποιώντας τις 169 επιδιώξεις των 17 στόχων για 7,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους, μπορεί να γίνει, μπορούμε να κινηθούμε το ίδιο για όλη την ανθρωπότητα. Αυτό είναι κάτι από τα πιο σημαντικά πράγματα τα οποία μας δίνουν οι 17 στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Όπως θα συζητήσουμε και σε λίγο με τον Γεράσιμο Ροδοθεάτο, είναι Η μεγάλη επιτυχία των στόχων αναφέρονται τόσο στον Αναπτυγμένο Βορρά όσο και στον Ανυπρισσόμενο Νότο. Και είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό στα πλαίσια του ΟΕΕ. Συγκεντρώσαμε για εσάς 10 σημαντικά χαρακτηριστικά των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από τη διαδρομή που κάνανε από το 2015 μέχρι σήμερα αλλά και από τους προηγούμενους, τους γονείς των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, που ονομαζόντουσαν η αναπτυξιακή στόχοι. Αυτοί οι αναπτυξιακοί στόχοι δεν αφορούσαν και τον Ανεπτυγμένο Βορρά και τον Αναπτυσσόμενο Νότο, αλλά μόνο τον Αναπτυσσόμενο Νότο. Έτσι, ο Ανεπτυγμένος βοράς άργησε, να εκπαιδευτεί στα χρώματα των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, όπως επίσης και στις απαιτήσεις για μια πιο δίκαιη, περιβαλλοντικά φιλική και οικονομικά ανωδική κοινωνία. Ξεκινάμε? Πάμε. Ένα από τα πράγματα που έχουν οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης είναι ότι είναι πολύ φιλόδοξοι. Αποτελούν την πιο φιλόδοξη του για τον πλανήτη μας. Για να πετύχουνε χρειάζεται μέχρι το 2030 να αντιμετωπιστεί η ακραία φτώχεια, η ανισότητα σε όλες τις μορφές της και η κλιματική αλλαγή. Το δεύτερο πράγμα που μόλις σας μαρτύρησα πριν από λίγο είναι ότι είναι οικουμενική. Αφορούν όλους τους ανθρώπους, σε όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκονται και υπόσχονται να μην αφήσουν κανέναν πίσω. Leave no one behind είναι το σύνθημα που ακούμε συχνά και συχνά μέρα με τη μέρα. Το τρίτο χαρακτηριστικό τους είναι κατανοητή, είναι διατυπωμένη με έναν τέτοιο τρόπο, με έναν απλό τρόπο για να μπορούν όλοι να τους καταλάβουν και φυσικά να τους διαδώσουν. Είναι συνδεδεμένη και αδιέρετη. Αλληλοσυμπληρώνονται συνδέοντας την ανάπτυξη με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και την ασφάλεια. Την εποχή της πανδημίας του COVID θα έρθω να σας πω συνδέοντας ακόμα και την υγεία με όλα αυτά που επιδιώκουμε. Είναι συμμετοχική. Ήταν αποτέλεσμα τριών χρόνων διαβούλευσης με τη συμμετοχή της επιστημονικής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών, φορέων της αγοράς και εσνικών αντιπροσωπιών από τα περισσότερα κράτη-μέλη. Για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς, είναι απαραίτητη συμμετοχή όλων μας. Κανένας δεν μπορεί να τους πετύχει μόνος του. Είναι ποιοτική. Σε αντίθεση με τους στόχους της χιλιετίας, όπως είπαμε, που ήταν ποσοτικοί, εισάγουν μία σειρά από ποιοτικά στοιχεία και στόχους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο στόχος 4, που αναφέρεται για πρώτη φορά στην ποιοτική εκπαίδευση. Είναι μη δεσμευτική. Αποτελούν εθελοντικές δεσμεύσεις των κρατών μελών. Δεν έχουν νομικέ κυρώσεις σε περίπτωση μη εφαρμογή. Είναι απαραίτητη. Πολλά κράτη αντέδρασαν για το μεγάλο αριθμό τους, υποστηρίζοντας ότι περισσότερους από 10 στόχους είναι πολύ δύσκολο να τους θυμάσαι. Ωστόσο επικράτησε η άποψη ότι και οι 17 είναι απαραίτητοι αν θέλουμε να έναν βιώσιμο πλανήτη. Είναι καθημερινή. Αφορούν όλα όσα κάνουμε κάθε ημέρα στη ζωή μας. Από το νερό που θα πιούμε και το φαγητό που θα καταναλώσουμε, μέχρι την εκπαίδευση του παιδιού μας, τις κοινωνικές και εργασιακές μας σχέσεις, έως και τα πολιτιακά μας δικαιώματα. Και τέλος, είναι εφικτή. Η επιτυχία τους εξαρτάται από τον αριθμό των ανθρώπων που θα καταφέρουν να εμπνεύσουν και να κινητοποιήσουν. Τα χρόνια που έχουμε στη διάθεσή μας είναι πολλά. Αν θέλουμε να μετατρέψουμε τους παγκόσμιου στόχους σε έναν οδικό χάρτη για μια βιώσιμη ανάπτυξη την ανθρωπότητα, στον πλανήτη, παντού. Ένα από τα βασικά ερωτήματα που θέλουμε να απαντήσουμε σήμερα είναι γιατί οι στόχοι ονομάζονται και ποιος τους όρισε ω τέτοιους. Αυτό θα μας το απαντήσει ο Γεράσιμος Ροδοθεάτος που βρίσκεται μαζί μας από την πλευρά της ακαδημαϊκής κοινότητας, για να μας εξηγήσει λίγο πώς μπήκαν οι στόχοι στη ζωή μας και πώς μεταλλάχθηκε ο Οργανισμός Ινωμένων Εθνών για να μπορέσει να κάνει ένα τόσο μεγάλο άλμα προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Καλησπέρα Μάκη. Καλησπέρα Νατάσα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, καλησπέρα και στο κοινό μας. Είναι αλήθεια ότι οι στόχοι έχουν μπει στη ζωή μας για τα καλά, έχουν περάσει έξι χρόνια Έξι ε, χρόνια έχουν περάσει πάρα πολύ γρήγορα και τα υπόλοιπα εννιά που απομένουν για να πετύχουμε και αυτά θα περάσουν γρήγορα, γιατί οι στόχοι είναι αρκετά φιλόδοξοι. Οι στόχοι όμω δεν έπεσαν από τον ουρανό, δεν φίτρωσαν, και όπω είπε και εσύ στην εισαγωγή σου, είναι αποτέλεσμα μια μακροχρόνιας διαδικασία που γίνεται μέσα στον ΟΗΕ. Μια διαδικασία που επιθυμεί να βάλει ένα πλαίσιο, όχι με την ασφυκτική έννοια, στην έννοια τη βιώσιμη ανάπτυξη τη ανάπτυξη που θέλουμε σήμερα, αλλά και τη ανάπτυξη που επιθυμούμε για του απογόνου μα. Έτσι λοιπόν, πατώντας στην εμπειρία του, ο ΟΗΕ προσπάθησε με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, ξεχωριστό για τα δικά του δεδομένα, να μαζέψει αυτούς τους 17 στόχους, να συγκεντρώσει αυτούς τους 17 στόχους, ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω. Και είναι η πρώτη φορά που μία συζήτηση για τους στόχους κρατάει τρία ολόκληρα χρόνια και δεν εμπλέκει μόνο τα κράτη ή τους εκπροσώπους του ΟΗΕ, αλλά εμπλέκει μέσα και την κοινωνία, αλλά και την οικονομία και... Σε ένα ένα βαθμό που μπορούμε να πούμε και αυτό και τι περιβαλλοντικέ οργανώσει που ήταν εκεί να μιλήσουν εξ ονόματο τη κλιματική αλλαγή, τη βιοπικιλότητα και του κλίματο, δεν ήταν ένα εύκολο εγχείρημα και πολλοί μπορεί να έχουν σχολιάσει στο παρελθόν ότι ήταν δύσκολοι, φιλόδοξοι ή πολλοί, ακόμα ακόμα και στον αριθμό στόχοι. Αλλά σίγουρα είναι στόχοι οι οποίοι εκφράζουν τη βούληση τη ανθρωπότητα και οφείλουμε όλοι και να του ακούσουμε και να του σεβαστούμε.
0: Θα ήθελα στο σημείο αυτό να μας πεις ε, ποια ήταν η διαδρομή του ΟΗΕ από τη Σύνοδο του Ρίο το 1992 μέχρι τη Σύνοδο του Ρίο Πλάς το 2012 όπου εκεί συζητήσαμε πρώτη φορά για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης κυρίως γιατί είχε υπα- πιάσει ένας πανικός στη διεθνή κοινότητα μετά το Κιώτο τι; Το κιότο ήταν η πρώτη συμφωνία την οποία έτσι για να πούμε και στους ακροατέ μας, ε, έγινε ούτως ώστε να πούμε... Κλίμα SOS. Εδώ πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα κομμάτι που λέγεται κλιματική αλλαγή. Θέτουμε κάποιες βάσεις, είναι η σύνοδος του Κιώτο, ονομάζεται κιότο. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα είχε μία ισχύ μέχρι το 2015. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή όλοι οι γέτες οι χώρες και αυτά πάθανε έναν πανικό ότι μετά το Κιώτο τι θα ισχύει, τι θα κάνουμε. Και ξαφνικά κάπου εκεί προβάλλανε
1: στόχοι. Μετά το Κιώτο έρχεται το Παρίσι, αλλά μα μίλησε και για το Ρίο Τεντζανέιρο. Εγώ θα μιλήσω για τη Στοκχόλμη το 1972 και όλε αυτέ τι πάρα πολύ όμορφε και εξωτικέ πόλει, οι οποίε για του ανθρώπου που ασχολούνται με αυτά τα θέματα δεν είναι μόνο μια απλή γεωγραφική έννοια, αλλά είναι σημεία σταθμή στην ιστορία του ΟΕΕ για το περιβάλλον και την ανάπτυξη. Όλα ξεκινάνε το 1972, όταν για πρώτη φορά τα κράτη τη τότε διεθνού κοινότητα συγκεντρώνονται στη Στοκχόλμη και βάζουν στο τραπέζι τα ζητήματα του περιβάλλοντος με μια, υπό μια παγκόσμια οπτική γωνία. Αυτό δεν είχε ξαναγίνει σε έναν τόσο ολοκληρωμένο τρόπο έτσι ε, από όλους. Ε, fast forward 1992, μιλάμε πλέον για την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, ανάπτυξη σήμερα αλλά και ανάπτυξη αύριο, και ξαφνικά όταν πάμε να πετύχουμε αυτή τη βιώσιμη ανάπτυξη δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Και ξανανοίγει πάλι η συζήτηση, και αυτό είναι και ένα δείγμα υγεία, τα λέγαμε, που υπάρχει μέσα στον ΟΗΕ. Ότι όταν δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, δεν υπάρχει κάποιο ο οποίο να επιβάλλει κάτι από τα πάνω προ τα κάτω ή να ξεκινάει τη διαδρομή. Και οι υπόλοιποι να ακολουθούν. Καθόμαστε πάλι και συζητούμε και και βλέπουμε τι γίνεται από εδώ και πέρα. 2002, φτάνουμε στο Ρίο. Όπω πολύ σωστά ανέφερε, η περίοδο εφαρμογή του πρωτοκόλου του Κιώτο είναι στα τελευταία της δεν ξέρουμε τι να κάνουμε τα προβλήματα διογκώνονται και ο ΙΕ ξανά καλεί τη διεθνή κοινότητα να πάρει κάποιες πολύ σημαντικές αποφάσεις οι στόχοι της χιλιετίας που αποφασίστηκαν το 2000 αποδείχτηκαν ότι ήταν λίγοι Λίγοι όχι από την άποψη ότι δεν καταφέραμε να του πετύχουμε ή ότι δεν είχαν σημαντική απήχηση, αλλά δεν ήταν στόχοι οι οποίοι να αφορούν στο σύνολο τη διεθνού κοινότητα. Και έτσι ο ΙΕ ξαναβάζει τα πράγματα στη σωστή βάση, και από το 2012 μέχρι το 2015 καλεί όλου του εμπλεκόμενου, του stakeholders όπω λέμε και στα αγγλικά, για να του βάλει κάτω και να του βάλει να απαντήσουν στην εξή ερώτηση: Θέλουμε βιώσιμη ανάπτυξη, ναι. Με ποιο τρόπο θα την πετύχουμε. Και αυτό το πράγμα προσπαθούμε να το διατυπώσουμε μέσα από 17 διαφορετικά χρώματα και διαφορετικούς, 17 διαφορετικούς στόχους. Και
0: βλέπουμε τώρα, όπως είπες και εσύ, ότι συναντήθηκαν πρώτη φορά το 1972. Το 1972 συζητάγαμε ακόμα για το φαινόμενο του θερμοκυπίου. Είχε ξεκινήσει τότε η συζήτηση, λοιπόν, για το φαινόμενο του θερμοκυπίου. Και φτάνουμε το 2021, το σωτήριο έτος το σημερινό, και ακόμα συζητάμε για το τι θα κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη, να αντιμετωπίσουμε την ε, ρήπανση, να αντιμετωπίσουμε την ατμοσφαιρική
1: ρήπανση, δηλαδή μήπως κινούμαστε λίγο αργά. Ε, θα μπορούσε κάποιος να το πει αυτό, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πλανήτης περιστρέφεται διαρκώς, όχι μόνο γύρω από τον εαυτό του, γύρω από τον ήλιο, αλλά ο πλανήτης αλλάζει καθημερινά. Τη δεκαετία του 70 ήμασταν περίπου 3 με 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Τώρα είμαστε υπερδιπλάσιοι. Έχουν αυξηθεί οι ανάγκη μα. Τη δεκαετία του 70 δεν ξέραμε καλά-καλά τι είναι το φαινόμενο θερμοκηπίου ή δεν είχαμε ανακαλύψει ακόμα την τρύπα του όζοντο. Μετά, όταν καθίσαμε κάτω και τα ερευνήσαμε, κάναμε προσπάθεια, μπορέσαμε να τα καταλάβουμε καλύτερα. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα για να προσπαθήσουμε να θεραπεύσουμε τη φύση. Μια φύση που κι εμεί τη βλάπτουμε. Προσπαθούμε θέλουμε...
0: δηλαδή, με συγχωρείς εννολήγες, να καταλάβουμε αυτό που μας συμβαίνει τις τελευταίες πέντε με έξι δεκαετίες. Αν συνεχίσουμε έτσι,
1: δεν θα προλάβουμε. Η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος κυλάει πάρα πολύ γρήγορα και η φύση είναι ένα πολύ πολύπλοκο σύστημα, αν μπορώ να πω κάτι τέτοιο, το οποίο και εμείς όμως επειδή δεν κάθομαστε φρόνιμοι, πάμε και το πειράζουμε σιγά-σιγά, το αλλάζουμε το χαρακτήρα, ε, το επηρεάζουμε, και το κακοποιούμε Οπότε, εκτός από τη φύση που αλλάζει, ο άνθρωπος θα πρέπει να ρυθμίζει κατά κάποιο τρόπο και τη συμπεριφορά του προς τη φύση και να τις φέρεται με, μη, με, με λίγη περισσότερη προσοχή, με λίγη μεγαλύτερη ευγένεια. Και αυτό θέλει έρευνα και προσπάθεια και γνώση.
0: Πάμε λοιπόν σήμερα. Σήμερα που συζητάνε ακόμα ότι και η πανδημία που ζούμε είναι ένα αποτέλεσμα της διαταραχής της σχέσης μεταξύ του ανθρώπου και της φύσης. Το οποίο το ζούμε δεν είμαστε 100% σίγουροι ότι προκύπτει από, αυτό το, από αυτή την ανισορροπία στη σχέση μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος. Βλέπουμε όμως ότι αυτό που ζούμε σήμερα έχει τεράστιο αντίκτυπο και στις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους. Δηλαδή, η κακοποίηση αυτή που λέμε ε, οδήγησε και σε μια κακοποίηση του εαυτού μας τελικά. Το γύρισε σε εμάς. Αυτό μήπω μας κινητοποιήσει να λειτουργήσουμε πιο γρήγορα, πιστεύεις ότι το κομμάτι το, της ακαδημαϊκής κοινότητας είναι αυτό το οποίο μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά μεταλαμπαδεύοντα τη γνώση αυτή την οποία έχει τόσα χρόνια συσσωρεύσει για τα θέματα αυτά με έναν λίγο πιο απλό και κατανοητό τρόπο.
1: Η αλήθεια είναι ότι η γνώση και η συσσωρευσή τη δεν σταματάει ποτέ. Υπάρχει άπειρη γνώση και έξω πρέπει να κατακτήσουμε. Από την άλλη όμως και οι ίδιοι οι στόχοι αναφέρονται σε αυτό υπάρχει και η έννοια της προφύλαξης δηλαδή όταν δεν είμαστε σίγουροι για τα αποτελέσματα κάποιων πράξεών μας στο περιβάλλον, στη βιοπικιλότητα, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην δοκιμάζουμε, να μην χρησιμοποιούμε τη φύση ως ένα πειραματόζωο. Θα πρέπει να ψάχνουμε πολύ καλά και αν είμαστε σίγουροι ότι το αποτύπωμά μας είναι μικρό θα πρέπει να προχωράμε. Από την άλλη όμως ο ανθρώπινο παράγοντα έχει μέσα του αυτή την περιέργεια, θέλει να κατακτά συνεχώ καινούργια πράγματα, είτε αυτά είναι τα βάθη των ωκεανών, είτε αυτό είναι το διάστημα, δεν μπορεί εύκολα να σταματηθεί. Και η αλήθεια είναι ότι η κοινωνία πάντοτε πήγαινε μπροστά, παρά τι όποιε δυσκολίε. Αυτό που έχουμε χρέο όμω, σαν κοινωνία, να κάνουμε, είναι να εκπαιδεύσουμε του πολίτε, τόσο του σημερινού όσο και του αυριανού, δηλαδή τη νέα γενιά, στο να ξέρει και να καταλαβαίνει ποια είναι τα όρια τη φύση και ποια θα πρέπει να είναι τα όρια του ανθρώπου απέναντι στη φύση.
0: Πάμε στη νέα γενιά, γιατί μ' άρεσε αυτό που είπες τώρα. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει συχνά, τουλάχιστον έμπαινε μέχρι τη, τον, την απαγόρευση της κυκλοφορίας μέσα στα πανεπιστήμια. Ε, έχω μπει κι εγώ μέσα στο πανεπιστήμιο, έχω διδάξει σε νεαρά παιδιά, έχουμε μιλήσει για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και γενικά ενθουσιάζονται, είναι ενθουσιασμένα. Ε, εσύ τι, τι παίρνει, Δηλαδή, ποια είναι η αίσθηση που σου έχει δοθεί αυτά τα χρόνια που διδάσκεις δίκαιο του περιβάλλοντο και τη ανάπτυξη και είναι, ποιο είναι ο διάλογο που αναπτύσσεται με τη νέα γενιά.
1: Για αρχή να πούμε ότι δεν έχουμε σταματήσει να μπαίνουμε στι αίθουσε. Βέβαια, δεν μπαίνουμε σε κανονικέ αίθουσε, μπαίνουμε σε ψηφιακέ αίθουσε. Και αυτό θα λέγαμε ότι είναι μία ακόμα κατάκτηση. Δηλαδή, η πανεπιστημιακή κοινότητα. Παρότι είναι κλειδωμένη στο σπίτι και αυτή, όπω όλε οι άλλε επαγγελματικέ δραστηριότητε, παραμένει ζώσα και λειτουργεί. Και ένα άλλο σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι ότι μπορεί να ενωθεί με τον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν και άλλε νατάσσε και άλλοι μάκηδε οι οποίοι κάνουν podcast και μπορούμε να πατήσουμε ένα κουμπί στον υπολογιστή και να ακούσουμε τι λένε οι φίλοι μα και οι συνάδελφοί μα από την Κίνα, από τη Χιλή ή από το Βανουάτου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μα το έφερε λίγο πιο γρήγορα ο COVID. Τι συμβαίνει στα πανεπιστήμια με τους στόχους, ένα εντυπωσιακό στοιχείο που έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια και μιλάω από εμπειρία που αντλούμε από το πάντε πανεπιστήμιο, είναι ότι οι στόχοι είναι αντιληπτοί, κατανοητή και είναι μέσα στην καρδιά των φοιτητών, κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε στο παρελθόν. Βλέπουμε δηλαδή του νέου και να ενδιαφέρονται και να συμμετέχουν στα αντίστοιχα μαθήματα και να έχουν γνώση. Και το πιο σημαντικό, να έχουν καλοσχηματισμένη και τεκμηριωμένη άποψη. Πλέον, η δηλαδή έννοια τη ανάπτυξη δεν είναι κάτι αφηρημένο που μα το δίνει το κράτο ή το επιδιώκουν εταιρείε, αλλά είναι κάτι που μπορούμε κι εμεί να κάνουμε κτήμα μα και μέχρι να το διαμορφώσουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό το κίνημα που ξεκίνησε από του νέου και αφορά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Παρατηρούμε ότι οι νέοι άνθρωποι εμπνέονται από αυτό το πρόβλημα, γιατί είναι μια ζωντανή απειλή, και δρούνε άμεσα
1: και μαζικά. Και αυθόρμητα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ένα από τα σημαντικά προβλήματα της νεολαίας, ακόμα και χώρα μα, είναι η χειραγώγηση. Η χειραγώγηση αυτή μπορεί να προέρχεται... Από την οικογένεια, από το σπίτι, από κάποιε κομματικέ ενδεχομένω παρατάξει ή από κάποιου άλλου ε, παράγοντε. Εδώ βλέπουμε ότι οι νέοι παίρνουν την κατάσταση στα χέρια του. Αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει, καταλαβαίνουν το πρόβλημα και θέλουν οι ίδιοι να δράσουν χωρί να έχουν κάποιον να του χειραγωγεί. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή αυτό ο αυθονισμό είναι κάτι το οποίο ε, είναι λίγο αντιφατικό αυτό που θα, που θα πω, αλλά θα πρέπει να διατηρήσουμε με κάθε τρόπο τον αυθορμητισμό των νέων. Είναι
0: αλήθεια και συμφωνώ με αυτό που λες και μου αρέσει και πάρα πολύ ότι οι στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη, είτε λόγω των χρωμάτων είτε λόγω της απλής τους γλώσσας κινητοποιούν τον νανικό αυθορμητισμό. Νιώθουν οι νέοι ε, κάνοντάς τους κτήμα τους, ε, ότι μπαίνουν σε μια διαδικασία ε, της δική τους επανάστασης. Δηλαδή κάνουν την, ε, την ε, δική τους επανάσταση μέσα από τους στόχους και μέσα από αυτά τα οποία πραγματικά ζητάνε κιόλας. Γιατί όταν ζητάς κοινωνική δικαιοσύνη, ποιοτική εκπαίδευση, ισότητα των φύλων, ειρήνη, ε, 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 καλούς θεσμού, ε, είναι ζητήματα τα οποία πραγματικά έχουμε ανάγκη για να μην πω για την προστασία του φυσικού και του, του θαλάσσιου και του χερσαίου περιβάλλοντο. Ε, θα μπορούσε να πει κανεί ότι
1: πορώνονται. Μία από τι επιτυχίε του ΙΕ ΕΕ, ε, όταν κατασκεύασε και το κατασκεύασε, το χρησιμοποιεί ο Επισκοπού αυτού του στόχου, ήταν να μην του κρατήσει για τον εαυτό του. Του έφτιαξε με έναν τρόπο που να μπορεί να του μοιράσει σε όλα τα έθνη. Και όταν λέμε οργανισμό Εθνών είμαστε εμεί και εσείς. Έτσι Δεν είναι κάτι απρόσωπο, είμαστε, είναι όλη η ανθρωπότητα. Φτιάχνει λοιπόν του στόχου και του χρωματίζει, όπω πολύ σωστά είπε, του δίνει κάποια νούμερα, τους δίνει ένα πολύ απλό περιεχόμενο για να ξέρουμε γιατί συζητάμε και πηγαίνει μετά και τους εξειδικεύει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιο να το καταγράψει κάνοντας και ένα απλό, ε, μια απλή περιηγήση στα κοινωνικά δίκτυα. Έτσι, οι νέοι θα βάλουν ένα hashtag για τους στόχους, θα βάλουν μια φωτογραφία που θα έχει από κάτω μια λεζάντα για τους στόχους και ότω καθεξής και είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνουν και αφού το καταλαβαίνουν, μπορούν να το υιοθετήσουν. Και εδώ θα πρέπει να συγχαρούμε των ΟΕΕ που μπήκε σε αυτή τη λογική να φτιάξει κάτι και να μας το δώσει πάλι πίσω για να μπορούμε να το εντός αγωγών χρησιμοποιούμε.
0: Αυτή δεν είναι η δουλειά του όμως.
1: Ε, δεν ήταν πάντοτε έτσι. Στο παρελθόν ο ΙΕ έχει κατηγορηθεί για πάρα πολλά πράγματα που δεν έτσι παρούσε να συζητήσουμε. Αλλά η πιο σημαντική κατηγορία που κολλάει στη σημερινή συζήτηση είναι ότι ήταν πολύ στεγνός, πολύ γραφειοκρατικός και πολύ είχε έντονο κρατικό χαρακτήρα. Τώρα το έχουμε παρατηρήσει αυτό όχι μόνο στο κομμάτι των στόχων, αλλά και σε πολλέ άλλε δραστηριότητε και πρωτοβουλίε. Να προσπαθεί να κατέβει, να φύγει από τη Γενέβη, να φύγει από τη Νέα Υόρκη, να φύγει από το Λονδίνο και να έρθει στην Αθήνα, να πάει στο Ναϊρόμπι, να πάει στι πρωτεύουσε του κόσμου και στι κοινωνίε και να πλησιάσει τον πολίτη. Δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά είναι κάτι το οποίο αξίζει να το προσπαθήσουμε.
0: Μία τελευταία ερώτηση. Μπορούν τα πανεπιστήμια να γίνουν πιο Φιλικά προ του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη. Δηλαδή,
1: γιατί δεν ανακυκλώνουμε στα πανεπιστήμια, στα ελληνικά πανεπιστήμια. Στα ελληνικά πανεπιστήμια. Η αλήθεια είναι ότι κάποιο που έχει σπουδάσει ή έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό θα έβλεπε πανεπιστήμια τα οποία έχουν ολοκληρωμένε περιβαλλοντικέ ή κοινωνικέ πολιτικέ. Δυστυχώ, αυτό το πράγμα στην Ελλάδα έχει μείνει λίγο πίσω. Τα πανεπιστήμια παραμένουν ενεργοί και ζωντανοί χώροι γνώση. Αλλά δυστυχώ, σαν χώρα, σαν κοινωνία, πάσχουμε λίγο στην οργάνωση. Το παρήγορο παρήγορο όμω τη υπόθεση είναι ότι και υπάρχει και η τεχνογνωσία και η θέληση και, όπω είπαμε προηγουμένω, και από την πλευρά των φοιτητών και η όρεξη. Οπότε υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρό να φέρουμε πιο κοντά του στόχου στα πανεπιστήμια και να κάνουμε τα πανεπιστήμια μα πιο πράσινα, πιο φιλικά, πιο οικολογικά και φυσικά πιο κοινωνικά. Αν μου επιτρέπετε, να διασυνδέσουμε το πανεπιστήμιο με την κοινωνία. Αυτό θα ήταν φανταστικό,
0: νομίζω. Είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα τη ελληνική κοινωνία. Να εκλακευτεί λίγο η γνώση και να μπορέσουν όλοι να γίνουν συμμέτοχοι σε αυτήν. Ποιο είναι ο αγαπημένο στόχο.
1: Μια και μιλάμε για πανεπιστήμια, ο αγαπημένο μου στόχο είναι ο στόχο νούμερο 4, που μιλάει για την πρόσβαση στην εκπαίδευση. Δεν είσαι εντάξει, μου τον (laughs) πήρε. Θα μπορούσα να είχα πει και το στόχο για τη θάλασσα, που είναι το αγαπημένο μου αντικείμενο. Αλλά θα μπορούσα να μιλήσω για το στόχο νούμερο 18. Πώ συνδέεται ο στόχος
0: νούμερο 18 με του υπόλοιπου
1: στόχους? Υπάρχει μια πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει από την Ολλανδία, από μια ομάδα φοιτητών από ένα πανεπιστήμιο της Ολλανδίας, που μιλάει για τη βιωσιμότητα στο διάστημα. Γιατί έχουμε ρυθμίσει ή προσπαθούμε να ρυθμίσουμε τα πάντα σε αυτόν τον πλανήτη, αλλά ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος φεύγει από αυτόν τον πλανήτη και ταξιδεύει στο σύμπαν. Είπε στην αρχή ότι η στόχη αυτή είναι παγκόσμια Είχαμε εδώ κάποιον που μιλάει ρωσικά, θα μα έλεγε ότι ο κόσμο στα ρωσικά σημαίνει το σύμπαν. Οπότε εγώ όταν λέω ότι η στόχη είναι παγκόσμιοι, βάζω μέσα και το σύμπαν και προτείνω τη δημιουργία του στόχου νούμερο 18. Δεν συμφωνώ μαζί σου
0: όμω, γιατί για τον στόχο νούμερο 18 έχουν υποθεί πολλά πράγματα, θα μπορούσε να είναι πολιτισμό, θα μπορούσε να είναι πολιτική. Γιατί βέβαια βιώσιμη ανάπτυξη λειτουργεί με τα γνωστά Ps. Mm-hmm. Τα 3 Ps, People Profit Planet, τώρα γίναν 5 Ps. Partnership and peace. Έτσι. Λοιπόν. Μήπω να
1: βάλουμε και ένα σίγμα, space. Space.
0: (laughs) Τι πιστεύει για την
1: πολιτική, γιατί τελικά η πολιτική δεν μπήκε ποτέ στο κομμάτι τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι εκεί, αλλά δεν φαίνεται. Δηλαδή, οτιδήποτε συζητάμε όταν μιλάμε για το αντικείμενο τη βιώσιμη ανάπτυξη έχει από πίσω την έννοια τη πολιτική. Και όχι με την κακή έννοια, αλλά με την έννοια τη συνεργασία, με την έννοια τη δημοκρατία και με την έννοια τη δικαιοσύνη. Χωρί αυτά. Δεν μπορούμε να πετύχουμε κανέναν απολύτω στόχο. Δηλαδή, είναι αδιανόητο να μιλάμε για καθαρό περιβάλλον χωρί δημοκρατία. Είναι αδιανόητο να μιλάμε για δικαιώματα των ανθρώπων χωρί δικαιοσύνη. Οπότε η πολιτική είναι εκεί, υποβόσκη, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο, και δεν χρειάζεται ένα ξεχωριστό στόχο.
0: Και θα έρθω να συμπληρώσω ότι και ο πολιτισμό κάπου εκεί βρίσκεται. Γιατί τελικά οι στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη, αυτό που μα ζητάνε, είναι να δημιουργήσουμε μία διαφορετική κουλτούρα. Ω ανθρώπινο
1: είδος. Ναι, απλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το ανθρώπινο είδος δεν είναι μόνο του σε αυτόν τον πλανήτη. Υπάρχει ή συνυπάρχει με τη βιοποικιλότητα, με το κλίμα, ε, με τα φυσικά φαινόμενα. Είμαστε τα έλογα όντα και έχουμε πάρει αυτή την πρωτοβουλία του να σώσουμε τον πλανήτη και να φέρουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά δεν θα πρέπει αυτή η βιώσιμη ανάπτυξη να είναι αμυγός ανθρωποκεντρική. Έχουμε διάφορα κόνσεπτ τα οποία τα έχουμε εξελίξει διαχρονικά όπως τη λεγόμενη οικοσυστημική προσέγγιση που προσπαθεί να τοποθετήσει τον άνθρωπο μέσα σε ένα γενικότερο τοπίο μαζί με όλα τα στοιχεία και τα φαινόμενα της φύσης. Οπότε... Ναι μεν πολιτική αλλά δεν είμαστε και μόνοι μας Και εγώ
0: μαζί σου είμαι σε αυτή την κατεύθυνση Θα ήθελα να σου διαβάσω μία φράση και να μου πεις σε ποιον ανήκει Και αν είναι το μεγάλο στίχημα για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει και επιχειρηματικό νόημα Οι ίδιοι καταναλωτές είναι αυτοί που ασκούν πίεση Ένας επενδυτής μου περιέγραψε τη βιώσιμη χρηματοδότηση ως την
1: κυρίαρχη τάση σήμερα. Λέτε να είναι αυτή που θα σώσει τον κόσμο? Εγώ δεν θα διαφωνήσω. Αν δεν κάνω λάθος αυτά πρέπει να είναι τα λόγια του Γενικού Γραμματέα του ΟΙΕ, του σημερινού Γενικού Γραμματέα του Πορτογάλου Αντώνη Γκουτιέρες, και θα ήθελα να συμφωνήσω μαζί του και να θυμίσω ότι ο κάθε άνθρωπο έχει μία δυτή ιδιότητα, που τείνουμε να την ξεχνάμε. Είναι πολίτης πρώτα απ' όλα και δεύτερο πελάτη. Και μέσα από την ισχύ που έχει με αυτέ τι δύο ιδιότητε, μπορεί να επηρεάσει πάρα πολλά πράγματα, ακόμα και αυτά που δεν τα φαντάζεται με μία πρώτη σκέψη.
0: Όταν λοιπόν ακούω στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη, ποια είναι η πρώτη λέξη που σου έρχεται στο μυαλό,
1: Ουπς, Πολύ δύσκολη ερώτηση. Πιο δύσκολη ερώτηση τη μέρα. Ε, η πρώτη ερώτηση, η πρώτη, Το πρώτο πράγμα που θα σκεφτόμουν είναι ο πλουραλισμός, δηλαδή η ποικιλία, η ποσότητα, η ποιότητα αλλά και η ένταση και όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τα έχουμε στην προσπάθειά μας για να πιάσουμε κάθε ένα στόχο ξεχωριστά αλλά και όλους τους στόχους μαζί γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι στόχοι αυτοί είναι πολύ κοντά ένα τον άλλον, έχουν ένα όρατο νήμα που του ενώνει.
0: Και αυτό είναι το φανταστικό, το πόσο συνδέονται όλοι οι στόχοι μεταξύ τους. Και γι' αυτό θα σε δυσκολέψω λίγο πριν να και θα κάνουμε ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι για να πούμε με τον πιο όμορφο τρόπο ποιοι είναι αυτοί οι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης επιτέλους. Αγαπητέ Μάκη. Θα κάνουμε ένα παιχνίδι τώρα γιατί είσαι από εκείνου τους ανθρώπους λόγω της επαγγελματικής σου ιδιότητας που εξετάζει άλλους ανθρώπους. Τώρα λοιπόν εδώ που ήρθες θα εξετάσουμε εμείς εσέναν. Ναι. Πάμε λοιπόν, εγώ θα σου λέω τον τίτλο του στόχου και εσύ θα μου λες τον αριθμό του. Ισότητα των φίλων. Στόχος νούμερο 5. Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές Στόχος νούμερο 11 Λάθος, στόχος νούμερο 9 oh, μία μείω μονάδα. <χει> Μείωση των ανισοτήτων Στόχος νούμερο 10 Εξάλληψη της φτώχειας Στόχος νούμερο 1 Εξάλληψη της πείνα. Στόχος νούμερο 2 Καλή υγεία και ευεξία Στόχος νούμερο 3 Ποιοτική εκπαίδευση Ο Στόχος 4 Καθαρό νερό και αποχέτευση για όλους Το νούμερο 6 Προστασία της υποθαλάσσιας ζωής Αγαπημένο στόχο 14. Προστασία τη χερσαίας ζωή. Και το αδερφάκι του, ο στόχο νούμερο 15. Και ποιο είναι το αδερφάκι του που τα δένει όλα μαζί, δηλαδή αυτό που είναι συμπληρωματικό
1: στον 14 και στον 15. Θα το πάρουμε τη σειρά ανάποδα, δηλαδή, και θα πάμε στο νούμερο 13, στο στόχο για την κλιματική αλλαγή.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν σε δύο από του αγαπημένου δικού μου στόχου. Στόχο νούμερο 11. Βιώσιμε πόλεις, βιώσιμε κοινότητε.
1: Και στόχο νούμερο 12. Υπεύθυνη παραγωγή, κατανάλωση και τι άλλο.
0: Αυτά, υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση. Πάμε στο, στις οικονομικές ανανεώσιμες και προσιτές πηγές ενέργειας. Που είναι ο στόχος νούμερο 7. Πάμε στην αξιοπρεπή εργασία και την οικονομική ανάπτυξη. Το νούμερο 8. Λες τους εξαντλήσαμε ή μας λείπουν δύο.
1: Πρέπει να λείπει ο στόχος νούμερο 9, θυμάμαι καλά.
0: Όχι, το στόχο νούμερο 9 τον είπαμε, βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές. Μας λείπει ο στόχος νούμερο 16, που είναι ένας καθόλου πολιτικός στόχος, η ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί. Και ο στόχος νούμερο 17, που είναι... Η συνεργασία για τους 17 στόχους. Φανταστικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ και εγώ. Ποτ πουρεί. Ιστορίε που ακούγονται. Στο L-Culture.